0: 嗨，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。这个节目主要想跟大家聊一聊我们一辈子都搞不太定的心理问题。我自己聊，找朋友聊，你如果来信，我们也可以针对你想听的主题更深入的聊。希望透过这样的分享，让我们可以把心里的苦恼暂时得到一点点安顿。那今天这一集 K 老师邀请来的。是在飞碟电台担任节目制作的山鱼妹妹，我们要请她，其实应该 K 老师也会聊了，我们一起聊以伤痛为师。Hello， 山鱼妹妹
1: ，大家好，我是山鱼，很少很久没有被叫妹妹了，有点开心
0: 。那个认识山鱼是因为我们有合作飞碟电台生活同乐会，然后后来就变成脸书的朋友，嗯，那发现说山鱼会练习跳舞。那他有一次透露，他好像有受伤。我后来去追踪一下，原来他在好几年前，他好像出了个车祸，严重骨折。然后我发现年纪轻轻的三雨居然懂得跟伤痛和平共处，这让 K 老师对于伤筋动骨也很有经验的人生哈，所以会想说邀三雨妹妹一起来聊我们这个以伤痛为师。那 K 老师自己伤痛是因为 K 老师其实念书不错。但是又不想被人家当书呆子，所以运动神经还好啦。可是就是会逞强去打球，所以蛮容易受伤
1: 。这样蛮常见的
0: 。对对对，嗯。那我希望我们这样聊聊着聊着这一集，如果你听完了，你可以听到两个年轻人。我以前也是年轻人啊，那个我们年纪轻的时候不懂事，受了伤又不太会照顾身体，后来有什么后遗症？好，这个大家会知道，所以说不定你现在的很多身心问题跟当初你小时候受伤也有关系。另外一个就是我们切合主题嘛，以伤痛为师，我希望我们最后可以得到一些心法，让大家在听完这一集做一个学习，并且哈、哦，我们也可以看看我们已经有一点被伤痛打乱的人生，后面又怎么样去设立一个新的目标。来让我们生命可以有奋斗的感觉。那我要先问山宇的是說，说到底那时候发生了什么事，你严重骨折
1: ？简单来说，就是一场车祸。然后那时候其实我没有很严重的飞出去啊，被撞飞什么的。但是就是受到一个冲击之后，我被机车压到，所以我的伤着重在我的右脚的小腿这边
0: 。好像你说就是当时整个爆痛
1: 。对。那一瞬间就是整条腿胀痛，我这辈子没有经历过那种感受，所以当下是先吓到。然后我记得印象很深刻，是我躺在地上尖叫，因为我完全不知道发生什么事，太惊恐了
0: 。后来还记得你怎么去医院吗？搞不清楚。
1: 蛮幸运的是，当下现场附近就有交通警察之类的，然后很快民众也帮忙报那个救护车，很快就被送到附近的医院。
0: 那后来好像好像你有去养伤，嗯，可是好像你有一点错过，好像什么黄金恢复期
1: 。对，因为那个时候就被家人，因为我是台南人，在台北受伤，所以那個时候我的家人很快的就把我接回家。那那时候就是在家里每天是躺在家里休养，那其他时间就是早上去复健这样子。这样听起来很好啊！对我那个时候也以为我很好，我觉得我每天周一到周六六天都去复健，很勤劳的感觉。对呀、啊。可是，在那个当下，我不知道的是，原来我一直以来接受的都是被动的医疗。什么是被动医疗？就是我去医院，我都只有接受仪器的治疗，接受复健老师的推拿按摩这样子，徒手去治疗。但是少的一块是主动的训练，就是我要去把我流失的肌力补回来
0: 。所以你享受了复健，但你没有自己下功夫。嗯、那 K 老师这边跟你交流的是，我有自己下功夫。我、嗯、我年轻的时候也是打球受伤，嗯，那平常我也是让他自然好转。有一次有一次我受伤啊，然后我就觉得我应该要主动治疗，嗯，我就拿了一盆热水，把我扭到的脚。浸泡进去，那结果我是觉得应该没有到你骨折的剧痛，但也蛮痛的。他就受伤当下是
1: 泡热水吗？对对对对对，因为痛的吧因？因为
0: 我从来也没有知道要怎么处理嘛。然后我就想说，我以前受伤都没有处理，所以身体才不舒服。所以我要好好来处理一下。嗯，那我就泡了很热很热的水。然后我想那个疼痛很难忍，但是我想应该是治疗必经的过程
1: 。你好 man 哦！
0: <笑>不是，那是无知。后来后来脚就。就越长越大，越长越大，越长越大，嗯、越大然后我实在我实在受不了了，我实在受不了，然后我拔起来脚，我就看这个脚已经也鞋子也塞不进去了，我只好、嗯、只好去国术馆，然后人家问我说怎么可以扭到扭成这样，我说不是，我有急救，我说如果没急救可能更惨，他说那你怎么急救的？后来我就被人家笑也很久。
1: 老师应该现场三条线吧
0: ？对，我我最可怜的是我我后来脚很
1: 难好嘛，然后我
0: 就去看、嗯、看骨科。我记得不知道是去哪里看、嗯，好像是新北市还哪里。然后那个医生看到我脚肿成那样子，他就拿一根很长的针，然后直接抽里面的脓
1: 。哦。我里面可能已
0: 经画很多脓，我也不知道。他抽起来之后，嗯、抽起来之后就跟我讲，这很严重，要换人工关节
1: 。脚踝？那
0: 时候我才十来岁，我想说我十来岁就要换关节。然后我说那我另外一脚也有一点肿，他说那另外一脚也要换。嗯。嗯那我就想说，这搞什么？结果我记得我家只有住二楼哦。嗯。结果我我回家的路上那个楼梯，我居然二楼走不上去。我觉得我人生好像毁了、嗯。所以你刚刚讲到被动治疗，我想的是可能太主动治疗，但是不正确也不太行。对。那你后来是怎么样调整这种观念呢
1: ？后来是因为我那时候。呃，差不多回复大致的生活机能，我就回到台北来上班。那也是就近找附近的医院的复健中心继续做复健。那我以为就是继续我原本的那一套啊，仪器啊、徒手啊，等它慢慢愈合、啊。但是当时我接触到我的那个复健老师，说他其实是吓到的，因为他没有想到已经四个月了，我怎么还拄着拐杖？然后呢？嗯然后他就先帮我评估嘛，他就说哦，我的肌肉严重萎缩，然后可能我的运动量不够，让我骨头的生长速度非常的缓慢。对，就是一一般来说四个月应该骨头差不多要长好了，但是我还有很大的一个缝隙还没有好
0: 。那后来怎么办
1: ？后来他就是先带我做很多的训练，那不只是恢复脚的肌力，他还带我做了一些身体的核心。才知道哦，原来不是只有把关呃专注力放在受伤的那个部位，而是你身体要找回那个平衡
0: 。这个就跟我后来年纪大有一点体悟，嗯，就是受伤那个地方是你一个破口，对，但是你整个防卫系统一定是某个地方失衡了，是，所以断脚练肚子就是要搭配的
1: ，<笑>就是我们不是说什么头痛医头脚痛医脚，而是你要去。因为可能我受伤的这段日子以来，我都用，比如说我没有受伤的那只脚，很努力地在撑着我整个身体，然后受伤那个脚我就对它很宽容，長作用对代偿。那我整个身体其实重心啊平衡都是歪的，那他的工作是让我先找回我的身体的重心，嗯、哦，对，然后这样子我在训练我受伤的脚的肌力才会事半功倍。
0: 那这样子虽然耽搁了一点点，你后来有补救、嗯。那这样子几年下来，你有什么后遗症吗？
1: 后遗症就是神经的状况，因为后来骨头真的也是慢慢的又长好了，但是我的神经受损的状况还蛮严重的。也是后来在台北的这个老师告诉我说，你应该要去医院做神经传导的检查，我才发现，嗯、对我才发现哦，原来我的神经。有好像三条都受伤了
0: 。那这一段，这这这个断掉的地方可以怎么
1: ？就是所有的医生都跟我说，他没有办法对我挂保证说神经一定会长好，或者是什么时候会长好，因为要长好是一件很难的事情，再加上长的速度可能一年只有个零点几公分，所以医生都说啊，就是慢慢等这样
0: 。那这样子你你心里能承受吗？就是年纪轻轻就要有一些开始不完美。嗯
1: 应该是说，因为以前我也没有骨折过，所以我一直以为说我的那些麻、啊、胀啊、刺痛啊，可能是骨折伴随的一些反应。我以为有一天它会跟我的骨头一样长好，但是当我去医院，然后听到这些医生告诉我的这些结果的时候，我其实是蛮失望的，因为会觉得我一直以来这么努力，每天去复健啊，然后后来也开始自己。运动训练，那为什么我的这些努力都没有得到相对的成果？嗯、在我的感受的这一块，嗯，对，所以当下是蛮难过的
0: 。但后来怎么办
1: ？后来当然还是只能自己转念呐、啊，就觉得起码还有一些感觉。就是对我后来啦，对我来说，痛比没有感觉还要好一点。等一下，这句很
0: 有哲学，叫“痛与痛比没有”。感觉还要好一点，起码会痛
1: 。对，就是起码我的脚有时候会刺痛，告诉我：“哎、欸，我还在哦、喔。”而不是麻木不仁的感觉
0: 。我其实那时候想邀你来聊，其实就是因为看到你好像在 FB，、嗯、你好像有一点点传递这样的概念
1: 。对，就是也常常要跟我的脚对话
0: ，因为它就是发生了
1: 。对，
0: 它就是发生了。那你好像还跟我聊到说，有的时候你自己这样看着自己的脚，它形状有一点不一
1: 样，嗯，然
0: 后你要去呃工作或者是运动的时候，你都会面临它不那么好。你你现在能能释怀了吗
1: ？嗯，形外形上是还好，因为我觉得有一些伤疤代表，就是我可以意识到我曾经走过这一段路，它可以提醒我，就是之前有多么不舒服，但是我都克服了。但是在感觉上面，有时候因为我没有办法去控制我的脚趾头，因为神经的关系，它是全屈的，无法伸直的。所以在我常常走路啊，或者是甚至到我后来有开始跑步，它其实对我的影响也蛮大的，就是那个疼痛不适不适感还蛮重的
0: 。你脚趾头没有感觉，你去跑步
1: ？呃，大拇指没有感觉，那后后面几只是没有办法伸直的，会痛的感觉。
0: 那你为什么要跑步？
1: 为什么要跑步？因为那时候复健到一个一个一个康张，我的老师就跟我说：“你接下来复健有什么目标吗？”那时候我其实说不太出来有什么目标，因为对我来说，我做这一切就是很想要恢复我原本的生活而已對。对，但是他说，他让我意识到我可能没有办法百分之百的恢复到原本的状态，但是起码我可以。定一个目标，再继续努力下去。所以他就说：“那不然我们一起去跑马拉松好了，报个路跑比赛，有个比赛时间啊，还有交报名费啊什么什么的，在那边你起码会有一个动力，可以继续去努力这样子
0: 。欸”哎，所以我听起来就是，生命因为这种受伤，嗯，然后没办法回到。往日的状态有一点像我们这种、嗯、疫情之后，好像我们生命也没办法回到以前，可以随时想出国啊、嗯，想去哪里玩就去。但是闷着也是闷着啊。然后如果能找到一个目标，嗯，那经过 reset 了，因为我们的目标可能跟我们没受伤前已经不一样了。对。可是如果重新设一个合理而且觉得值得奋斗的目标，是帮助你转念。维持下来很大的因素
1: 。比喻让我头皮发麻，真的好像哦现在的疫情，因为我们可能已经没有办法恢复到原本我们你说的想想去哪就去哪。可是现在的这一切其实已经变成我们的日常了。你怎么样跟它和平共处？我很喜欢讲这四个字，因为常常会有很多不舒服的状态，但是还是要想办法，比如说调整你的姿势啊。还有去找适合你的鞋子啊，都是让跟他和平共处的一个方式
0: 。我也有一点发麻的原因是，是因为我本来以为今天要讨论的重点最后就是和平共处。是。可是其实除了和平共处之外，我总觉得生命会有一点暗淡。可是我听你这样讲，我们也许没办法回到以前往日荣光，可是我们可以定一个重新调整过的目标，我们一样在奋斗嘛。嗯，好，也许年轻的时候没受伤前，我们可以做很多了不起的事。但是我们身心受困以后，如果我们愿意慢慢接受这个状态，那重新设一个别人觉得不起眼的目标，可是只有我们自己知道这个目标其实相对现在受伤的我们有多不容易。嗯，我觉得那种存在感其实是可以感觉自己还是有在活，有力量。
1: 而且今天主题是以伤痛为师嘛，我有感的。就是在受伤以前，真的就是一般的的小屁孩，对身体没有那么的重视跟在乎，下班了就是瘫在沙发上，根本就没在运动。但是现在有了一些基本的观念跟所谓的目标，你就会想要去努力执行
0: 。某种程度这样听起来还有一点
1: 羡慕，羡
0: 慕你，因为。因为 K 老师都是那种扭道为主， oh. 然后又自己乱搞，把它搞严重。那我是一直到严格讲啦，我是一直到已经念研究所，甚至出社会以后，我才发觉别人为什么可以工作到下午五点还有力气去运动。
1: Oh. 我怎
0: 么感觉下午五点回家，我全身就酸痛的不行
1: ？对，對没力气了。可
0: 我要透露给你的是，我也有以伤痛为师。我后来也发现。真的不能腰酸只治腰，嗯，哎，什么肩颈什么不舒服就按肩颈，其实它是刚刚你讲的是全身性的，是。然后最关键的是，我去复健的时候，人家跟我讲，他说，其实你的问题就是你坐的时候也坐不正，嗯，啊站也站三七步。我后来才慢慢知道，小时候被骂不是不是没有道理，只是那时候觉得那个是大人的高标准。我觉得躺爱沙发这样很舒服啊，为什么要做那么正？那样腰很容易累。对我现在以我这个年过半百的身份告诉我们的听友啦，其实，其实真的坐正、站直、走路稳，这些东西真的会让我们气血比较通。嗯，那气血通的时候，我觉得某种程度上对于我们那个不舒服，它影响我们的程度也或多或少可以少一点。那今天这样子访谈下来，我觉得可以归纳成一些。K 老师的心得，当然第一个最基本的是有一点中医的概念啦。我们气血要通，循环要好，而且最重要的一件事是不要太急着只处理受伤的地方，把它弄通，而是全身都要通，让身心可以有一个平衡的运作。但是 K 老师要再补充的是说，说似乎对于伤痛的认知，头脑要有清明的观念。也就是说，不能徒法炼钢。其实，如果有专业的人可以来协助，我们对我们的身体有更多的了解，我们其实会节省很多自己误判，甚至把状况搞得更严重的局面。因为受伤或者是生命遇到无常已经够辛苦了，如果又闷头只靠自己，那脑袋的判断其实是用自己已知的观念，甚至是错误的观念，那就辛苦了。那最后。从山宇刚刚的分享，其实 K 老师的心得是，帮自己重新找一个合理的目标，因为毕竟生命已经跟原来的状态已经有了落差。那某个程度上，我们已经回不到原来的起点。那是不是找出一个合理的目标，对自己身心状态的接纳，我们把它叫做心理上的善解，可能也对我们的生命会比较公道。听三宇这样讲，还有 K 老师这样的过程，我是感觉，也许我们生命本来好好的。那有的人是，有的人是身体受了伤，有的人是眼睛看不到，有的人是，我还想到我上次同学维霆，他脑干中风，那这样的状态对他来讲，他也在重新帮自己找一个目标，而这个过程需要自己给自己很大带着善意的理解，找到一个合理的目标。其实我们生命还是可以奋斗的很精彩，哦，而不是以原先的框架拿以前状态不一样的自己硬要套到自己身上。那我觉得，也许我们这样就没有以伤痛为师，而是坚持好像自己想怎样就怎样的任性。有的时候成长似乎也是要经历不能够那么厉害，以后可是我们依然还把每一步走好，啊，我觉得很厉害，那是一个能力。可是状况不好还能走好，那就毅力，那是一个生命更不一样的层次。也许我们透过这些过程，都会有不同的发现。好、哦，谢谢山宇今天来我们的节目跟大家交流，希望听友也可以从我们这样过程，呃，以伤痛为师。谢谢山宇，谢
1: 谢大家。
0: 对，最后谢谢你收听心理治疗师，我是 K 老师，你可以在各大 Pocket s 的平台收听。如果喜欢我们的节目，欢迎按赞、订阅并分享。你也可以在我们脸书粉丝页留言，我们会在整理之后跟大家在空中一起聊。我们下次见。